0: Brief.me. Édition du 25 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un tour de l'actualité internationale et notre édition spéciale sur la réélection d'Emmanuel Macron avec une infographie et des analyses des résultats du second tour.
0: On rembobine.
1: Ukraine. La vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk a affirmé aujourd'hui qu'aucun accord de cessez-le-feu n'avait été trouvé ce lundi avec la Russie à Mariupol, une ville du sud-est du pays. Plus tôt dans la journée, l'armée russe avait annoncé un cessez-le-feu pour procéder à l'évacuation des civils retranchés dans l'usine d'Azovstal, le dernier bastion ukrainien de la ville.
0: Slovénie en Slovénie, le parti ultra-conservateur du premier ministre sortant, Yannes Yansa, a subi une défaite lors des élections législatives organisées hier, en obtenant que 23,5% des voix, selon des résultats quasi définitifs. Le parti libéral et écologiste Mouvement pour la liberté, dirigé par l'ancien homme d'affaires Robert Golob, a remporté 34,6% des suffrages et se positionne comme la première force au sein de l'Assemblée nationale.
1: Soudan au moins 168 personnes ont été tuées hier au Darfour, une région de l'ouest du Soudan, lors d'affrontements qui ont débuté vendredi entre des combattants armés issus de tribus arabes et une minorité ethnique locale, selon le porte-parole d'une ONG soudanaise. Le conflit actuel au Darfour a lieu depuis 2003, lorsque le gouvernement du président Omar el béchir y avait envoyé l'armée, avec le soutien d'une milice arabe alliée, pour réprimer une révolte.
0: Israël L'armée israélienne a affirmé ce matin avoir procédé à des tirs de dizaines d'obus dans le sud du Liban en représailles au lancement d'une roquette depuis ce pays vers Israël pendant la nuit. Hier, un organe du ministère israélien de la Défense a annoncé la fermeture du passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza, après plusieurs tirs de roquettes depuis ce territoire ce week-end.
1: Pollution La Commission européenne Codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a publié aujourd'hui sa feuille de route pour éliminer d'ici 2030 les substances chimiques nocives pour la santé humaine et l'environnement des produits de consommation, par exemple cosmétiques, vêtements ou produits d'entretien. Près de 290 millions de tonnes de substances chimiques ont été consommées dans l'Union européenne en 2020 et les trois quarts de celles-ci étaient classées comme dangereuses pour la santé, selon l'institut européen de statistiques Eurostat.
0: Service numérique. Le Parlement européen a annoncé samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, pour limiter la propagation de contenus illégaux sur les grandes plateformes en ligne. Ce projet de règlement, appelé Digital Service Act, prévoit que les autorités européennes auront accès aux algorithmes des très grandes plateformes en ligne et veut contraindre ces dernières à proposer aux utilisateurs un système de recommandation des contenus qui n'est pas basé sur leur profilage.
1: On fait le point.
0: Emmanuel Macron réélu président de la République.
1: Le président sortant, Emmanuel Macron, est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle hier. Il a obtenu 58,5% des suffrages exprimés, contre 41,5% pour la candidate du RN, Marine Le Pen, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. En 2017, les deux mêmes finalistes avaient obtenu respectivement 66,1% et 33,9% des voix. 28% des électeurs inscrits se sont abstenus hier, un record au second tour depuis la présidentielle de 1969. En cumulant l'abstention, les bulletins blancs et les bulletins nuls, plus d'un tiers des inscrits n'ont choisi ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Emmanuel Macron, qui avait réuni hier soir ses sympathisants devant la Tour Eiffel, à Paris, a assuré que son second mandat ne serait pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Marine Le Pen, qui se trouvait également à Paris, au pavillon d'Armenonville, au bois de Boulogne, a estimé que son score, le meilleur obtenu par son parti à une présidentielle, représentait une éclatante victoire et a déclaré lancer la grande bataille des législatives, qui sont prévues les 12 et 19 juin. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, a affirmé Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon, LFI, qui était arrivé en troisième position au premier tour le 10 avril, 22%, a invité les électeurs à voter pour son camp lors des élections législatives, déclarant. Le troisième tour commence ce soir. Éric Zemmour, reconquête, quatrième du premier tour, 7%, a appelé hier à une alliance entre toutes les droites en vue des législatives, tout en assénant. C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Louis Alliot, maire et reine de Perpignan, a déclaré ce matin sur France Inter qu'il ne voyait pas comment il pourrait y avoir une alliance en bonne et due forme avec Reconquête. Plusieurs chefs d'État ont salué la victoire d'Emmanuel Macron. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a estimé que les électeurs du président avaient envoyé un signal fort en faveur de l'Europe. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a félicité Emmanuel Macron et affirmé que la France était l'un des alliés les plus proches et les plus importants du Royaume-Uni. Le président russe, Vladimir Poutine, qui mène depuis fin février une guerre en Ukraine dénoncée par tous les dirigeants européens, a souhaité à Emmanuel Macron du succès et une bonne santé. Son homologue américain, Joe Biden, s'est dit enthousiaste à l'idée de poursuivre son étroite coopération avec le président français.
0: Tout s'explique.
1: Première réélection d'un président hors cohabitation.
0: Quelle disparité montrent les résultats du second tour
1: Emmanuel Macron a déclaré hier soir que la colère et les désaccords ayant conduit les électeurs à voter pour Marine Le Pen devaient trouver une réponse. Une large majorité des électeurs des départements d'Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, selon le ministère de l'Intérieur. En métropole, la candidate du RN a obtenu la majorité dans les régions de Corse, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 54,9% des électeurs appartenant aux catégories populaires ont voté pour Marine Le Pen tandis que 65,2% de ceux appartenant aux catégories aisées ont voté pour Emmanuel Macron, selon une enquête de l'Institut de sondage Harris Interactive. Alors que les 18 à 24 ans et les 65 ans et plus ont nettement voté pour Emmanuel Macron, les électeurs âgés de 25 à 64 ans étaient davantage partagés, selon cette même enquête.
0: Comment gouverne le président lors d'un second mandat
1: la Constitution limite à deux le nombre de mandats consécutifs du président. Emmanuel Macron ne pourra donc pas se représenter à la prochaine élection présidentielle, en 2027. Même s'il ne peut pas se représenter, un président veut que, derrière lui, quelqu'un incarne la même politique. « Il doit donc continuer de faire attention aux électeurs », explique à Briefme le politologue Pierre Bréchon. « En outre, les élus font aujourd'hui des mécontents de plus en plus vite », observe-t-il. Avant Emmanuel Macron, seuls François Mitterrand et Jacques Chirac ont été réélus au suffrage universel direct pour un second mandat, respectivement en 1988 et 2002. Les scrutins s'étaient tous deux déroulés en période de cohabitation. Pierre Bréchon estime que ces deux présidents ont été moins actifs lors de leur second mandat, mais ils correspondaient à leur fin de carrière politique et à une période où ils étaient déjà âgés.
0: Quelles sont les prochaines étapes jusqu'aux élections législatives
1: Le Conseil constitutionnel, L'instance chargée de valider les résultats proclamera les résultats définitifs mercredi. La fin officielle du premier mandat d'Emmanuel Macron est fixée au plus tard le 13 mai. Il n'y aura pas de passation de pouvoir, mais une cérémonie d'investiture d'ici cette échéance, explique le Conseil constitutionnel sur son site. La démission du Premier ministre et la nomination de son successeur peuvent intervenir à tout moment. Emmanuel Macron avait toutefois déclaré vendredi que le Premier ministre, Jean Castex, Serait toujours à ses côtés cette semaine en cas de réélection afin d'avoir une gestion des affaires courantes très réactive. Sur proposition du futur Premier ministre, le Président nommera les membres du gouvernement. Ce dernier pourrait toutefois être modifié en fonction des résultats des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin.
0: C'est leur avis.
1: L'abstentionnisme comme contestation politique.
0: Alors que plus d'un quart des électeurs s'est abstenu lors de ce second tour, la sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils et la politologue Virginie Martin expliquent dans The Conversation que l'abstentionnisme peut être un choix politique.
1: Les dernières années ont vu la parole politique perdre en crédibilité. De nuit debout aux indignés, des gilets jaunes aux convois de la liberté, c'est bien la question de la démocratie représentative qui a été posée. Les abstentionnismes ne sont pas nécessairement mus par une posture apolitique, mais revendique un choix politique de remise en cause du modèle de contestation des pouvoirs par une élite élue, au profit de demandes de démocratie directe et de démocratie participative. Bref, la crise de la représentation politique repérable dans l'ensemble des pays européens n'est pas signe d'un déficit démocratique, mais d'une demande de démocratie. Béatrice Mabilon-Bonfils et Virginie Martin
0: C'est leur avis.
1: Le dilemme du rassemblement national pour rassembler.
0: Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite, estime dans une interview à West france que l'échec de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle reflète l'incapacité du Rassemblement national à rassembler une majorité sur des sujets clivants qui font son identité.
1: Cet échec pose des questions existentielles. Je n'aime pas tellement l'expression de plafond de verre, parce qu'au fond il y a toujours une progression. Mais il y a un vrai problème d'incapacité à rassembler une majorité. Le RN est dans une situation de double contrainte. Il peut se dire que s'il abandonne un certain nombre de ses positions les plus clivantes, sur l'immigration, sur l'islam, il réussira à s'approcher de la barre des 50% ou la dépasser. Mais en même temps, c'est tellement dans l'ADN de ce parti, c'est tellement quelque chose qui amène à lui des électeurs que je ne vois pas comment il peut les abandonner. Il y a une solution, qui sera peut-être celle de Marine Le Pen et qui consiste à dire « Finalement, nous sommes passés de 34 à 42% en 5 ans. Donc, il faut continuer à labourer le terrain. Et puis ce sera pour la prochaine fois. Jean-Yves Camus
0: Ça vaut un clic.
1: Les inspirations d'Emmanuel Macron
0: Certaines images du président actuel vous donnent peut-être un sentiment de déjà-vu. Cela peut s'expliquer par les nombreux emprunts symboliques d'Emmanuel Macron à ses prédécesseurs. De l'ode à la joie de Beethoven à un but sur penalty. Lina revient dans une courte vidéo sur des séquences du parcours d'Emmanuel Macron qui s'inspire de Valérie Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac ou encore de François Mitterrand.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée inspirante.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.